0: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Добрый вечер, доброе утро, добрый день!» И особенно мы хотим поприветствовать всех тех, кто нас ждал с 12.50. Ну, вот так вот случайно было назначено не то время запуска. Ну, с кем не бывает. Вы же понимаете, что мы здесь не просто так. Мы сериальный час здесь собрались для того, чтобы искривлять время и пространство. Ответственным за искривлением времени сегодня давайте назначим Олю Бойко. А
1: -а -а, я-то что, я-то что, я ничего не делала. Всем привет! Ответственность за выпрямление временной линии назначим
2: Надю Сташину. А наш капитан команды и ведущий этой трансляции Денис Альшанов.
0: Я буду искривлять пространство, я вас понял. Слушайте. Э, на самом деле мы немного можем э, сейчас для начала искривить, искривить временную петлю, потому что обычно, обычно как, обычно все нормальные стримеры они в конце эфира зачитывают донаты, а у нас все работает по-другому, потому что донаты налетели как раз таки между эфирами, поэтому мы подумали, подумали и решили, что давайте все, что было между эфирами, зачитаем по быстрому сейчас. Во-первых, Ольга Новикова прислала 300 рублей, покрыв комиссию, с словами «Спасибо» и одним восклицательным знаком. Я считаю, Спасибо. что мы работали плохо, Спасибо. потому что, если бы работали хорошо, было бы три восклицательных знака.
2: Какой ты требовательный.
0: Да, я такой. А Кибермакс... Мы будем
2: работать над собой.
0: Кибермакс отправил 100 рублей, тоже с покрытия комиссии, и написал, привет, СЧ, там третий сезон Чудотворцев закончился. Успели посмотреть? Если да, то как вам? Я забыл. (сviets)
2: (фinski) Спасибо (сviets) большое. Я и не начинала. (свеч) Я (свеч) начала. (фinski) Ну, как-то каждый раз я понимала, что у меня не то состояние, чтобы смотреть именно этот тип юмора. Но это стоит посмотреть, конечно. Я ну, посмотрела только одну серию. Ну,
0: да, а я, я просто забыл. Честно, честное слово забыл. Но у меня тут ремонт. Но и пока, вот что это мне, вот все.
2: пока что мне больше всего понравился первый сезон, где чудотворцы таки были, да, чудотворцы. И, ну, типа в небесной божественной канцелярии работали. Это... То есть, если вы, вы выбираете... Он был какой... хотя бы
1: милый этот сезон. Второй был... был...
2: Я, я говорю, что я так и не, не смогла его посмотреть. Да, второй был не такой милый, а гусей было мало. Если бы было больше гусей, это был бы еще вопрос, какой лучше.
0: Я думаю, что все-таки... Спасибо, что напомнили, теперь быстренько досмотрим. Но я-то точно, я-то точно досмотрю, в следующий раз расскажу. Ух, что там милое, а что там не милое. Ну, судя по всему, здесь милого поменьше, но больше другого. Ладно, давайте пока мы отранжируем от лучшего к хорошему, от идеального к, к максимальному. Я даже не знаю, как еще подводиться к тому, о чем мы будем рассказывать сейчас. сериальной линии.
2: Подвести, так подвести. Будет биться один сериал сам с собой. И этот этот сериал, это причина того, почему я не посмотрю, наверное, в ближайшее время третий сезон «Чудотворцев», ровно как и все остальное, потому что я совершенно пропала. Знаете, если... Мы ее потеряли. Да, Ну и в в чем-то обрели. Потому что наконец-то, наконец-то, я не была бы собой, если бы в конце концов не прониклась этим сериалом. Хочу передать мои большие благодарности Андрею Пилипенко, который э, в качестве нашего слушателя очень настоятельно меня уговаривал посмотреть американский вариант сериала Офис. И я пыталась дважды, и я кое-что сделала неправильно. Поэтому сейчас я вам расскажу всю историю с самого начала, чтобы, во-первых, вы не повторили мою ошибку, если вы до... Да, спор. расскажи, как правильно, не, не, а то я все Оль, еще не... Оль, неправильный
0: так. вопрос. Ну ты расскажи уже, mm-hmm. о чем сериал-то?
2: Давайте я расскажу. Оба сериала «Офис» строятся примерно по, так сказать, одной и той же схеме. Нам показывают жизнь «Офиса», ну, Конторы по продаже бумаги, ничего особенного, все очень буднично, но там э, начальник такой совершенно, во-первых, кошмарный самодур, во-вторых, он, э, можно было бы сказать, придурок, но он нечто большее, он уверен, что он абсолютно неотразим и что он ужасно остроумный, и при этом он считает своей обязанностью не только всех веселить своими дурацкими шуточками, которые слушать никто не хочет на самом деле, но и постоянно проводить какие-то экзотические тимбилдинги. Ну, чтобы так, чтобы и... Командный дух? И командный дух, чтобы бумага Ну, то есть абсолютно любой вот.
0: офис, вот сейчас вот ты описала, uh-huh. как по мне.
2: Да, вот я тоже подумала о том, что я никогда не продавала бумагу, но работала в нескольких офисах. И действительно, ведь попадаются очень странные люди. И, и как-то даже вписываются, и вписываются даже на те позиции, которые казалось бы очень-то пригодны. Вот. Ну, в общем, у этого самодура начальника хотелось бы сказать, что он, ну, какой-то вот очень неадекватный. Адекватный. Он очень в чем-то ужасно неразвитый. Но у него есть помощник, который в этих качествах его, в общем-то, во многом превосходит. Скорее всего, именно по этой причине его и назначили на эту
0: должность.
2: Но при этом он не считает себя странным. Но этот
0: помощник, мне кажется, назначен на эту должность только по той причине, что он физически съел всех остальных. Вот я абсолютно в этом уверен.
2: Нет. Нет, потому что любому придурку-руководителю его греет иметь замом, так сказать, помощником еще большего придурка. Но по нашей политической ситуации, мне кажется, это очень тоже яркая иллюстрация этого. А, так вот, и в офисе присутствуют, так сказать, пары романтических персонажей. Они влюблены друг в друга. Он понимает, что он влюблен. Она, может быть, немножко понимает, может быть, нет, и она не знает, что влюблен он. Она собирается замуж. Жених работает, так сказать, не помню, там, ну, типа, грузчиком бумагу грузит. Начальник транспортного цеха. Начальник транспортного цеха. Такой простой парень. Вот. А наш лирический герой, он, к тому же, еще такой... Он такой нежный шутник. Он все время подкалывает этого помощника директора, который без чувства юмора. И от того, что у него нет чувства юмора, это еще спешнее. Боже мой, как мы, как мы хохотали. Вот недавно мы посмотрели серию о том, как он перешел в другой офис, но захватил несколько фирменных бланков их фирмы и теперь шлет факсы этому Дуайту, значит, который вот без чувства юмора и такой весь серьезный, зато он бумагу продает кстати лучше всех. Он ему шлет факсы от него же из будущего <свят> Дуайт, всего привет, это я, это я, это ты из будущего. Сегодня будет отравлен кофе, ты должен предотвратить.
0: <свят> Массовый падеж скота. <свят> в, общем,
2: в общем, он э, в смысле розыгрыша вот этого Дуайта, он также изобретателен как начальник офиса в том, как делать какой-нибудь самый идиотский тимбилдинг. Вот Последний тимбилдинг, который мы посмотрели Это на берегу озера Они там участвовали В каких-то совершенно идиотских конкурсах Последний из которых нужно было Ходить по углям Что имело, кстати, очень неожиданный а эффект
0: ты до серии с Чили так досмотрела? Нет, вот. еще Господи, Там просто реально рецепт Идеальнейшего Чили Который слегка так уронили На, на ковер Потому что, ну, потому что уронили мне до сих пор печально.
1: Слушайте, вот это про тимбилдинг, это, это наверное, мой персональный хоррор,
2: этот сериал, потому что <escena>
1: у меня любой вариант тимбилдинга меня
2: просто выгоняет в совершеннейший ужас. Ну, тимбилдинг происходит далеко не в каждой серии, к тому же иногда это носит, например, ты бы, наверное, не возражала против тимбилдинга, который проходит в виде «Ночи казино».
1: Ну, я бы не возражала, если бы меня на него не гнали. Тогда я бы совершенно
2: против него не возражала. Нет, там замануха вполне себе такая, выпивка, азартные игры и прочие всякие, э, так сказать, излишества нехорошие. Можно это на дому как-то организовать? На дому у них тоже происходили всякие... Речи. Ну так вот, я хочу, так сказать, объединить, сказать, что общего у этих двух сериалов, и почему человеку, который посмотрел одну из версий, очень трудно переключиться на другую, хотя внимание достойно, на мой взгляд, обе. Дело в том, что... Естественно, значит, американский офис это детище британского варианта. Британский вариант создал э, Рики Джервис, который исполнил и главную роль, он и написал сценарий, он был режиссером и он играет своего героя изумительно и гениально. То есть я готова согласиться, да, что э, американский офис во многих отношениях лучше, веселее. И главное, там, там гораздо больше ярких таких актерских работ. Но игра Рики Джервису, она действительно заслуживает всяческих и, и похвал, и наград. И, собственно, он и получил золотой глобус за этот сериал и в качестве создателя, и в качестве исполнителя главной роли. Надо сказать, что интересно, что а, господи, я просто... А, да, <смех> я буду забывать сегодня все, потому что немножко температуру. Дело в том, что Рики Джер... Ой, а... Стив Карл. Ну как Стив... же зовут? Стив Карл. Стив, да. Карл. Да. Стив Карл. Он начал было смотреть первый эпизод британской версии, сказал, нет, я не буду, потому что я не хочу копировать. И это было очень, очень правильное решение. Они абсолютно разные. И те, кто ругают первые эпизоды американского офиса э, за то что они мол копируют э, британский это не совсем справедливо да они как бы они делают даже собственно судя по первой серии даже хотя там почти один и тот же текст но они делают абсолютно два разных шоу но слушай если
0: слушай на самом деле большинство тех кто так и не проникся американским офисом, и при этом смотрели британские, они именно вот очень поспешно сделали суждение по первым вот этим вот сериям, которые повторяют. По-другому, не по-другому. Им было все равно, потому что они ну как же, ну зачем мне смотреть повторение посчитали многие. И не дошли как раз таки до тех моментов, когда просто он взял и ну на самом деле переплюнул оригинал во многом. Не во всем, но во многом. И все-таки...
2: А я немножко с тобой поспорю, потому что я считаю, что даже в первом сезоне кое в чем американский офис лучше. Не в смысле, так сказать, директор, он просто совершенно другой, его помощник придурковатый тоже совершенно другой. Актеры, исполняющих в британской версии, то они очень круты, каждый по-своему, и у них абсолютно другие персонажи, но лирическая парочка... На мой взгляд, уже в первом сезоне они смотрятся значительно... Ну, С одной стороны, они сделаны такой типичной ромкомовской парочкой. То есть вот они такие... У них химия, у них очень много милого. Вот если в британской версии актриса, которая играет вот эту секретаршу, она довольно холодная и... Собственно, и и я вообще долгое время даже не могла сообразить, что персонаж Мартина Фримена, он играет еще совсем молоденький, конечно, до всякого Шерлока еще было, что персонаж Мартина Фримена в нее влюблен. Но просто тут разница между британским характером и американским невозможно. То есть если британцы более стеснительны, да, они более у них другое понятие о приватности, о собственном пространстве, о выражении чувств, в том числе и симпатий, то американцы просто не могли, так сказать, вот, эмоциональную часть играть так же, как и британцы, поэтому они сделали по-своему, они сделали по-другому, и вот эта пара э, э, на роль Мартина Фримана взяли, так сказать, актера, которого зовут Джон Красинский, он совершенно шикарен. И да, вы знаете, как я люблю сериал «Шерлок», я люблю Мартина Фримана, считаю его очень крутым актером, особенно там вот Фарго. Но тут он немножко еще не раскрылся, как мне кажется. Вот как комедийный актер, например, тоже в, в таком же молодом возрасте, он, по-моему, сыграл намного лучше э, в сериале "Блэкбукс", «Книжная лавка Блэка». Так же, как, кстати, и секретарша, которая вот, вот, она гораздо лучше смотрелась в Блэкбуксе, да. Вот, Так что уже милота какая-то особенная, вот она появляется уже, на мой взгляд, даже в первом сезоне американского офиса. Так вот, значит, какие я сделала ошибки, которые не дали мне насладиться длинным сериалом Офис с самого начала. Ну, во-первых, я сравнивала. Сравнивать не надо. Это уже понятно. Во-вторых, потом, когда я прочитала, и и мне сказали, что «да, там со второго сезона гораздо лучше», я попыталась начать смотреть со второго сезона. Потому что я думала, ну как же, я же знаю, какие там отношения между персонажами. Я же видела британскую версию. Так делать тоже не надо». Понимаете, вы должны проникаться этими персонажами и разрабатывают их характеры. Американцы очень постепенно. Если поначалу кажется, что они сделали попроще, то есть если э, 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 версия, которая британская, BBC, кажется, она, она более про жизнь. Она такая полудокументарий. Вот то, что касается документарии, они оставили, но американцы сделали гротеск. А тут все больше похоже, то есть и придурковатость более приближена, так сказать, к человеческому варианту и к тому, что бывает на самом деле. То есть это даже не выглядит как комедия. То есть, я думаю, что многие, кто, э, так сказать, понимает юмор таким более ну, в стиле таких обычных комедий, да, кто не знаком с образчиками такого британского юмора с абсолютно серьезным выражением лица, вот. Многие могут не понять даже с самого начала, что это комедия. Хотя нет, все, все-таки Рики Джеррис там отжигает, то плясать начинает, то еще чего-то. Это, конечно, безумно забавно. Вот. <клых> Если поначалу кажется, что американцы упростили персонажей, что у, брита- у британцев больше полутонов, больше намеков, больше вот всего того, за что я тоже люблю британское кино, но они взяли, так сказать, основу и они усилили тем, в чем они сильны. При этом они не сделали на самом деле просто. Они добавляют оттенка оттенков каждому персонажу просто слой за слоем, слой за слоем. И наблюдать за этим нужно именно с Первого сезона обязательно. Тем более, первый сезон, как и в британской версии, он длится всего шесть получасовых серий, и много времени вы на это не потеряете. А потом, уже когда вы начнете смотреть второй сезон, вы пропадете для общества, как и я пропала. Не смотрю, не
0: могу сейчас смотреть какие-то
2: другие сериалы.
0: Слушай, тут хороший так комментарий, вот. на самом деле, в чате. New Millennium пишет, «Имха на входе офис выглядит тяжело, даже несмотря британский». Зато потом, как разгоняется, и это так, да, и, вот, и ты сейчас подтверждаешь именно эти слова, а, он написан по-другому.
1: Это с парками и зонами. А, они написаны
0: одинаково по-другому. Это вот, если взять вот всю эту концепцию иронии, пост-иронии, мета-иронии... Смешно, от чего смешно человеку? От того, что у тебя происходит разрыв ожиданий. И, а тут, как бы, ты не ожидаешь изначально. То есть, там какие-нибудь друзья, у тебя просто есть билд персонажа, и ты знаешь его реакцию заранее. И, соответственно, уже понимаешь, когда подходит к моменту шутки, ты понимаешь, что будет в этой шутке, даже не раскусив это, но ты уже чувствуешь. Здесь же... Здесь непредсказуемость. Здесь, во-первых, с одной стороны есть вот эти персонажи, которые выстроены, некоторые из которых абсолютно нелепы. Этот самый Двайт, ну, он не выглядит местами как человек, потом ты понимаешь, что такие люди есть рядом. И при этом есть реакции, которые ну, настолько натуральные и как в жизни, что смешно становится именно от этого. Ты вот этого больше не ожидал.
2: Ну, это Это правда, там действительно действительно юмор тоже становится многослойным. То есть иногда это просто комедия положений, иногда это безумно какой-то смешной диалог, иногда это действительно какой-то очень неожиданный поворот, иногда это такой розыгрыш, что ты просто вот хохочешь под столом. И... И еще я хотела сказать, что важно. Если вы смотрите сериалы с переводом, а вообще-то очень легко найти в сети вариант без озвучки и с русскими субтитрами, конечно, это наилучший вариант, но когда я выясняла, поскольку я собиралась смотреть с человеком, который не очень хорошо видит субтитры, поэтому мне приходится выбирать варианты озвучки. И когда я гуглила, какой выбрать, очень многие пишут только озвучка первого канала, это к тому же это дубляж. На мой взгляд, это всегда хуже, потому что мешает, он не, не позволяет слушать речь актеров. Я то уже навострилась, я сквозь перевод всегда слышу интонацию актерскую. Так вот, я начала смотреть все в переводе первого канала, и, на мой взгляд, там очень, я не знаю, как, как насчет по тексту, но именно само, со, 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 сами актерские вот эти голоса, они очень переигрывают. И ну, многие шутки от этого просто пропадают. Поэтому я смотрю, так, дзин на кинопоиске. В переводе «Кубик в кубе». Там, кстати, они, я не знаю, что там пропадает при переводе, но, на мой взгляд, переводили люди, именно переводчик переводил, который сериал любит, ценит. И там даже игру слов местами переводят очень классно. Вот, прям такие, да, даже таких словечки прям, и, которые я запомнила и которые, я думаю, станут у нас какими-то мемными. Так если Дуайт, значит, если там кто-то там мое детище, то то, то что он придумал, это ж мое внучище. Прелесть. Мне вот нравится там очень много хороший классный перевод игры слов идет очень здорово. В общем, если смотреть с переводом, то только кубик в кубе и голоса хорошие, приятные, они действительно слушают интонацию, так сказать, вот как актеры сами делали. Они что-то там выдумывают сами из головы, как их учили в училище. Вот. Еще я хотела сказать интересный, забавный момент. Я прочитала о том, как Джона Красински утверждали на роль вот этого, значит, мальчика, лирического героя, который еще всех разыгрывает. Оказывается, он был огромный фанат британской версии. Его даже пробовали на хотели даже утверждать его на роль вот этого вот самого босса, который Стив Карл. Но он считал, что ему больше подходит вот персонаж Мартина Фримена. Собственно, в итоге-то его и утвердили. Но во время прослушивания, когда он уже пришел на пробы, он, значит, очень нервничал, расхаживал там из угла в угол что-то такое в предбаннике, и к нему подошел один из продюсеров. Сказал: Вы очень волнуетесь? А чего вы, собственно, волнуетесь? «Да я волнуюсь, что наши испоганят шикарный британский mm-hmm. сериал». Сказал он человеку, который собственно, <laughs> который, собственно, отвечал за то, чтобы сделать шоу. Вот. Но поскольку теперь мы уже знаем, что «Офис» американские делали люди с очень классным чувством юмора, он не обиделся. Его взяли на эту роль, и он гораздо, гораздо сыграл лучше, чем «Мартин Фриман». На мой взгляд. Ну они
0: сильно вот. разные. только Сильно разные, даже не актеры именно, а персонажи прям итоговые персонажи, персонажи абсолютно разные, разные. Все. Абсолютно.
2: Дело в том, что там абсолютно все персонажи итоговые, они разные. Даже когда идет один текст, там абсолютно другой характер. И это очень здорово, это очень круто. То есть, если вы любите американский офис, просто, просто так сказать, того, как играют два основных актера. Посмотрите британскую версию, ну хотя бы несколько эпизодов. Как же я полюбила сериал Офис! Как же, как же я всем советую, кто его не видел. Там еще дело в том, что это из тех, из тех сериалов, которым нужно проникнуться родственными чувствами к персонажам. И авторы, надо сказать, они очень умелы подводят тебя к тому, чтобы ты полюбил не только симпатичных персонажей, но даже вот этих придурочных. Они очень, Это уже происходит, естественно, в тех сезонах, которые уже ну, вышли за грань британского оригинала. Они вводят новых персонажей, которые нам, э, так сказать, которые нам подают персонажей, к которым мы уже привыкли, освещают их как бы с другой стороны. То есть придурок, он оказывается уже не такой придурок, просто он такой, у него дитя внутреннее. Он просто вот такой радостный ребенок, и мы понимаем и чувствуем, что он не просто такой вот вот всех веселит, всех постоянно тормошит, всех заставляет вот этим тем тимбилдингем каким-то заниматься. Он хочет всех осчастливить, и это... Он видит в этом свою жизненную задачу, и, между прочим, это тоже, это не менее важно быть счастливым, чем там быть, э, скажем, хорошим, да? Или, например, вот этот Дуайт, который он, к нему трудно проникнуться симпатии, потому что он, во-первых, придурок, во-вторых, он немножко идиот, в-третьих, он ужасно серьезный, в-четвертых, он может сделать подлость легко, как мы значит, убеждаемся в течение одной там, сюжетной линии. Но тут нам вводят другого персонажа, и тут мы понимаем, что Дуайт, хоть он это сделал, вот, совершил подлый поступок, или что-то там еще сделал, что категорически мы приемлем но он это сделал, потому что он очень цельный, и у него внутри есть некий стержень. Вот. И хотя бы за вот эту целостность мы начинаем тоже к нему проникаться какими-то позитивными чувствами. В общем, так это это сделано здорово. И тут и смешное, и доброе, и неожиданное, и какое-то искрящееся веселое. И в то же время это не то, чтобы гоготать прям всю серию, чтобы, чтобы уставать. Нет. И мне кажется, что именно сейчас это такой сериал, который многим зайдет как антидепрессант и целитель души. Вот что я хочу сказать.
0: Слушайте, я обещал, я вначале Надя обещала, она забыла уже, естественно. А потом уже в чате обещала рассказать историю про Стива Карла, про его уход. Ну, то, Понятно, что там в начале была информация, что его студия попросила, и только совсем недавно он признался, что сам решил уйти, чтобы проводить больше времени с семьей. Но... Тут интересно, не это. Интересно, на самом деле, следующая штука. Последний эпизод со Стивом Карреллом снимался неделю. И практически все это время Стив Карлел снимался в разных сценах, где он прощается с людьми. А надо понимать, что Ну, там все сдружились, но это видно, в принципе, там в прошлом году, по-моему, была свадьба по зуму кого-то из актерского состава, и, соответственно, это на ютубе можно увидеть, как они общаются. И вот это вот в течение недели, вот это вот состояние, которое мы видим у всего Карла, очень такого грустного, который который уходит, оно на самом деле было, было максимально искренним. То есть он в течение недели, изо дня в день переживал момент расставания с людьми, которые ему, по сути, стали очень близкими, д- друзьями. Это прям прям мое уважение.
2: Очень трогательно. Да.
0: Ну что, Надь, есть что добавить?
2: Смотрите все офис. Смотрите с самого начала американскую версию в переводе кубик в кубе.
0: Ну, это не...
2: У нас будет теперь секта а, офиса. И как а, да, есть что давать, есть что давать. Мне еще нравится, Секунтика. что там. Мне там еще ужасно нравится, что вот, кстати, вот это редко бывает в американских сериалах, да, там почти нет канонических красавцев и красавиц. Там люди, как в жизни. Пожалуй, канонической красавицы там только Милора Хардин, ну, которая. Она очень красивая, да. Она красивая, действительно. Вот. И, но Тут она ну, в комедийный ролик. Белор Хардин, напомню, кто, не, кто смотрел, например, сериал «Монг», она Труди труде «Монг». Безумно трогательная такая. А тут она, конечно, у нее персонаж совершенно другой. Она встречается со Стивом Карлом на минуточку. Поначалу являясь его боссом. Так что там... Высокие отношения. Высокие высокие отношения. (клыш) Вот. Еще, кстати, в американской версии очень многие актеры принимали участие в написании сценария, там в разработке своих персонажей. Это всегда идет на пользу потому что они знают... То есть человек, который придумал что-то смешное или шутку, или придумал какие-то, значит, еще какие-то душевные подводные течения своего персонажа, он знает, как это подать. Еще поэтому еще это очень так здорово смотрится. В общем, масса достоинства этого сериала. Ну, я пока, пока практически не вижу недостатков. Мне кажется, что даже первый сезон весьма хорош, ну, а дальше он просто блистательный.
0: Я-то, конечно, грешным делом надеялся, <с что <с ты скажешь, видите, мне таки на поиск занес", а вот ребятам не занесли, и поэтому вы, наши любимые зрители, можете помочь через The National Но, раз ты сказала не это, мы тебя не осуждаем. Ну что, на этих словах, мне кажется, мы Надю должны отпустить
2: да, я сегодня только, так сказать, я, я ухожу чуть раньше по уважительной причине. Вот. Да. Я очень дорогая. Да, спасибо большое. Всех обнимаю, всем зрителям, слушателям большое спасибо. Пока. Я буду присоединяюсь в качестве зрителя. Отлично.
0: А, ладно, а, тогда мы, мы поехали дальше. У нас есть еще что вам рассказать.
2: Джин, бренди, ром. Я на службе, сэр. Значит, виски.
1: Ну можно и виски, что уж там. Вот, я думаю, ты поставишь мне заставочку долгожданное, но как бы виски тоже пойдет. К чему мы это, собственно, с новым четвертым сезоном вернулся сериал The Sinner. В русской версии его перевели как «Грешница», хотя, собственно, такое название подходило ему, ну, скорее, разве что в первом сезоне, ну, неважно. Вышла пока только одна серия этого нового сезона, и я напомню, что в этом сериале в каждом сезоне новая история происходит, и связаны они только... Через одного персонажа детектива Харри Амброуза, которого играет просто великолепный совершенно Билл Пулман, он очень, очень, вообще в принципе классный актер, а здесь он прямо ну, просто его обнять и плакать. Вот. И этот самый детектив Амброуз в каждом сезоне расследует какое-то одно преступление, причем каждый кейс там ну довольно-таки запутанный. А в первых двух сезонах там как бы изначально вообще было известно, кто совершил преступление, убийство в данном случае. Вот. Но обстоятельства были такие странные, что как бы расследование в основном заключалось в том, чтобы разобраться, почему этот человек совершил убийство, потому как ну, вот, в обоих случаях, казалось бы, ничто не предвещало. И оба эти убийцы совершенно не тянули на каких-то там жутких преступников, как могло бы вообще из обстоятельств самого убийства показаться. Вот. И тут, конечно, активные способности нашего главного героя они очень им пришлись. Кстати, третий сезон там был несколько другим и мне он, надо сказать, понравился сильно меньше, потому что вот в первых сезонах ты героям вот этим, собственно, которые в центре расследования ты к ним, ну если не симпатию, то как минимум какое то сочувствие испытывал, а вот в третьем сезоне герой был, ну прям, скажем не такой симпатичный. А, вот. А в четвертом сезоне. Наш детектив Амброуз уже год как отошел от дела, то бишь ушел на пенсию после событий третьего сезона, которые там ну, таким довольно-таки большим ударом были по его и так травмированной психике. Вообще в этом плане он весьма интересный персонаж, он там не какой-то супергеройский детектив, а он ну, такой, вот с глубокими травмами с детства, он там подвержен депрессии, даже каким-то су- суицидальным мыслям. Вот. А, и если про то, надо сказать, что выход на пенсию для него был, ну, хорошей идеей, вот, тем более он наконец-то там не один, у него в третьем сезоне завелась очень симпатичная дама-художница, с которой он на начало четвертого сезона продолжает быть вместе, и именно с ней он приезжает провести несколько недель на небольшом острове, где-то в штате Мэйн, в доме каких-то ее знакомых, которые на лето уезжают, и вот значит, у них свободный, прекрасный дом там, с видами на море или, ну, в общем, или на озеро, ну, в общем, на какую-то большую воду. Вот, значит, у его спутницы какие-то большие творческие планы, и Харик, оказывается, предоставлен немножко самому себе, вот он бродит, значит, поэтому по этому острову, и в первый же день знакомится с девушкой, которая там, принадлежит к семье местных каких-то крутых предпринимателей, которые держат местный какой-то, ну, типа рыбный комбинат. Вот. И ночью, когда он мучается от бессонницы в очередной раз, идет прогуляться, Харри становится свидетелем того, как эта самая девушка вроде как прыгает с обрыва в море. По крайней мере, так ему кажется. Но обстоятельства при этом такие странные, что сам Харин не очень уверен, то ли он видел, или ему там почудилось. И начинается расследование... В итоге местный шериф просит э, этого самого бывшего детектива ему посодействовать в раскрытии обстоятельств дела. Ну и, как обычно в этом сериале, там постепенно начинают всплывать какие-то разные странные подробности, какие-то нестыковки. Посмотрим, к чему все это дело приведет. Ну, как бы начало сезона мне показалось достаточно цепляющим. Надеюсь, он получится получше, чем, чем был предыдущий. Вот, и если, если таки получится, то я, наверное, даже к нему вернусь еще раз в нашем подкасте и расскажу по, по итогам сезона. Вот. А так, ну, пока как минимум первые два сезона, если вы не видели сериал "Грешницы", то я вам советую посмотреть его.
0: Я правильно понимаю, что я неправильную девушку разместил в результате на обложке?
1: Да, ты разместил Джессику Билл, которая была главной героиней в первом сезоне, но, в принципе, ты не так сильно промахнулся, потому что Джессика Бил продолжает быть частью этого сериала, но уже как исполнительный продюсер. Так что,
0: в общем, промахнулся, но не очень. Зато вышел красивый постер с преступницей в окружении мутных каких-то типов. Ну, ладно. Тогда поехали слушать... От тех, кто не видит
2: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета А вы, мистер Рей, в кедах на бал Возмутительно,
0: возмутительно Ой-ой-ой-ой-ой а, Я каюсь Я откладывал просмотр в, второго сезона Видеть до того момента, как смогу сделать это целиком а, но в результате на этой неделе, ну, то было очень много работы, то я снимал там прям 35-минутное видео про Евангелион.
1: Эпическое видео.
0: Да, кто не видел, обязательно посмотрите. А, и плюс к этому еще кое-что, о чем я расскажу дальше, захватило мое внимание больше. Но тем не менее, видеть второй сезон. Меня тоже безумно порадовал. Кто не помнит, в 2019 году это был один из первых сериалов, с которым запустился Apple TV+. И уже тогда я достаточно умеренно, но восторженно, умеренно, но восторженно отзывался об этой штуке, потому что это очень продуманная фигня. Конечно, достаточно такая, может Какая-то банальная история о том, что с Землей случился некий апокалипсис, который э, просто уничтожил э, зрение всем людям. Причем уничтожил его наследственно. И люди все-таки как-то приспособились, оставшиеся люди как-то приспособились и э, начали переобустраивать под себя жизнь. При этом, естественно... ну, во-первых, стало сильно меньше людей Во-вторых, надо понимать, что Среди Слепых сейчас Сильно меньше инженеров Сильно меньше врачей а И сильно много Меньше разных профессий, которые Как бы тяжелые Без зрения, но когда ты остаешься Как бы вот только так, ну, Люди остаются только, только Незрячие То, естественно, им приходится Выкручиваться Поэтому общество оказалось в таком своеобразном средневековье, и в первом сезоне все крутилось вокруг того, что появились первые э, зрящие люди, точнее, это уже даже второе поколение зрячих людей. И там был прекраснейший Дженсен Мамо, там еще были прекрасные персонажи. Ну и дальше, соответственно, случился второй сезон, первый сезон, в общем-то, закончился клипхенгером, второй сезон начался как раз с раскручивания всей этой истории, и в этот раз появляется не менее прекрасный Дэйв Батиста, в результате выясняется, что Джейсон Мамо и Дэйв Батиста — это братья,  —
1: Братья
0: человек, да, вот, Реально родные братья, причем Батиста это младший брат. Так не скажешь, потому что, по-моему, рядом с, с Батистом можно абсолютно любого поставить, и даже скала рядом с ним будет выглядеть маленьким братиком. Плюс что он не такой высокий, как скала, но все равно у него такое вот у него такое лицо, что прям пух внушающий мужик. Ну, Мамова еще хорошо сохранился. А, ну, может быть, может быть. Да, и на самом деле сериал продолжает радовать своей продуманности. Конечно, я абсолютно уверен, что если ты начнешь вдумываться, вкручиваться туда вот с этими, со всякими придирками, то выяснится, что все это вот незрячее кунг-фу, это все херня лютая, и так оно работать не будет. Но! Как я всегда говорю, если вы во время просмотра не задумываетесь о том, что есть какие-то несостыковки, значит оно продумано достаточно хорошо. И здесь это как минимум выглядит обалденно. А... Ну, во всем остальном сюжет развивается в какую-то сторону. Все также продвигается идея о том, что, ну, как бы вот эти вот зрячие люди, они не сверхоружие. Ну, то есть, да, они при должных навыках, они, естественно, эффективнее, но из-за того, что их всего двое, а вокруг тысячи этих э, воинов слепых, которые привыкли к тому, что они слепые, они привыкли к этой жизни, они идеально ориентируются на слух, Они не сверхоружие. Плюс в любой момент можно оказаться в темной комнате. Тоже не надо забывать об этом. Плюс не забывайте, что во всех помещениях, если и горит огонь, Тот он горит только для того, чтобы согреться. Либо еду приготовить. А свечек в помещении не будет. И окон в помещениях-то можно не делать. Зачем они? Для воздуха маленькие отверстия, которые легче прикрывать зимой, нежели там большое окно. Вот вот, как бы и весь подход. Короче, мне кажется, пока я до конца не досмотрю, как-то глубже погружаться не во что. Особо не во что. Да, тут лор расширяется, тут много таких подковерных... Во втором сезоне стало очень много подковерных игр в духе «Игры престолов». Э, типа как, вы пришли в мой город королева я это но ну, я хочу сохранить власть ну и вам нужна моя поддержка давайте поженимся вот это вот все а, как нет 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 я сама не готова у них там чуть что сразу же я сам, ну как бы для монархи это нормально э, как, я сама не готова вот это вот все плюс там шикарнейший момент искус момент искусства это а, это последнее, на чем я остановился Это на самом деле гениально Они стоят так, на такой винтовой лестнице Вся эта знать стоит на винтовой лестнице а В костюмах Которые ну, на самом деле да, даже симпатично выглядят Но у всех костюмов на, на знать И видно, что Они такие рельефные, то есть если их потрогать, то оно будет отличаться, то есть ну, как-то вот это вот нужно, чтобы оно было таким. И внизу стоит такая гигантская металлическая бочка, жутко выглядящая, и в нее, соответственно, мастер-художник вот этот вот бросает что-то и там объявляет там «Розмарин с корицей!» И там сверху тебе так благородно. То
1: есть там ароматы Да, да, да. И
0: сверху такие люди благородно Такая стоят. Приличة. Естественно, как бы смотрят, кто куда, как бы за, за этим все хорошенько следят. И такие лица такие... А, да, да, настоящее искусство. Таксикование. Да, на самом деле, вот эти вот вещи шикарнейшие. Потом отношения, опять же, такие двух братьев этих, они тоже прекрасные, хотя немного отдают Игры Престолов, где эти а, господи, пес со своим братом, а, которые друг друга ненавидят, но здесь прям такие причины, ну, конечно, Санта-Барбара санта барбарой но ну, достойно, прикольно, весело, там, Санта-Барбара просто в ДНК
1: любого сериала.
0: Конечно, да. Ну, слушай, это проще всегда. Ты убил этого. И этот молчит потом в следующей сцене. На самом деле, я должен был убить того-то, но... Но я сполирить не буду, кого, что, зачем и кто кого пытает, но... Это, конечно... И они теоретично, с одной стороны, но и весело, и... В первом сезоне было преступно мало ММО Во втором сезоне его сделали побольше Плюс Батисты побольше И это... Ну это доставляет Это, конечно, дурка лютая, но доставляющая дурка Видеть мне безумно нравится вот так вот Ну что, Оль, передаю тебе слово И на секунду отхожу Потому что у нас сегодня будет Обязательная рубрика Не эпизода без книги ты даже заставочку... Резать
2: к чертовой матери!
0: О, как! то стоило
1: мне это, попытаться пожаловаться, как ты сразу это поставил мне заставочку, да. А, да, я к вам пришла с новинкой от канала NBC, сериал «Лабрея», так он и переводится, «Лабрея», в, в русской версии. Вышло пока три серии из десяти, Действие происходит, в, точнее, оно начинается в современном Лос-Анджелесе, в районе битумных озер Лабрея, отсюда название сериала. И вот одним прекрасным утром, во время обычной совершенно суматохи, утренней пробки там с обычными раздраженными, опаздывающими людьми, происходит катастрофическое событие невиданного масштаба. Среди города внезапно образуется огромный провал, просто такая дыра в никуда, в котором... В которую проваливаются там дороги, здания и, само собой, какое-то количество людей, ну, там, несколько сотен, скажем, ну, то есть там количество, не, по-моему, не уточняется. но ну, в общем, много народ туда провалилось. То есть кто-то успевает убежать, кто-то нет. Некоторые семьи, оказывается, разделены на тех, кто провалился, и тех, кто нет. Естественно, на место тут же прибывают прибывает представители местного министерства безопасности, которые там начинает расследовать произошедшее. И очень быстро выясняется, что за какое-то время до вот этого события что-то похожее произошло в другом месте, но как бы простое население явно не в курсе. Изначально все, естественно, думают, что провалившиеся в дыру никаким образом выжить не могли, и поэтому даже речи не идет о каких-то спасательных операциях. Но муж одной из провалившихся утверждает, что это все не так, и что, значит, как минимум его жена жива, и даже приводит вроде как неоспоримые тому доказательства. Это как бы с одной стороны. А с другой стороны, мы как зрители практически сразу знаем, что провалившиеся вполне себе живы и находятся они в каком-то непонятном месте с дикой природой. Там тебе и лес, и, и, и поле, и скалы, и горы, и там, не знаю, какая-то поляна, на которой... Значит, они в итоге все так или иначе собираются, начинают там все, я не знаю, все припасы туда стаскивать, ну, вот, ну в общем как-то э, сорганизовываться, вот. а Также в этом месте вводятся какие-то довольно странные животные, а на небе видна огромная такая светящаяся щель, просто как в Докторе Кто, вот. И как бы э, понятно, что все они вот вроде как в эту щель в этом месте сквозь эту щель в этом месте оказались. Вот. не буду спойлерить, но как бы скажу, что в этих первых трех сериях там довольно быстро дается ответ, где они находятся, но при этом пока не ясно, почему и, и, и каким образом они там оказались. Вот, ну точнее механика понятна, но как бы Почему это произошло, непонятно. Вот, а, Опять же, народу там довольно много. Фокус пока что где-то на, на десятке другом человек. Но их там явно больше. Естественно, все там с какой-то своей историей. И, как уже можно догадаться, сравнение с Лостом просто-таки напрашиваются. Причем они там даже сами в какой-то одной из серий шутят на тему, что мы как будто там в эпизоде Лоста находимся. Ну, в общем, да, сравнение действительно на поверхности. Вот. Короче говоря, с с сюжетной точки зрения, завязка довольно-таки любопытная. Она, может, не самая оригинальная, но, в общем-то, неплохая и с хорошим потенциалом. Но вот на уровне исполнения там все довольно-таки, не знаю уж, как сказать, то ли сомнительно, то ли печально. Вот, там как бы бог с ними, со спецэффектами. То есть они, конечно, могли быть получше, но это как бы не самое важное... Может, да, на это закрыть глаза, но вот актерский состав, конечно, пока что оставляет желать лучшего. И ну, как-то там даже не в том дело, что практически все актеры там какие-то ноу-неймы, там, в конце концов, в том же лости, тоже на тот момент практически все они были не особо а известны. Хоббиты. Вот, ну. И хоббит. Вот. Ну, ну, ты же понимаешь. Ну, то есть, есть есть много сериалов, которые там, по крайней мере, на тот момент актеры были неизвестны, но при этом играли они хорошо. Здесь ну весьма все посредственно, то есть э, ну типа там полтора-два с половиной человека может еще ничего как-то там пытаются что-то тянуть вот. но остальные пока что по крайней мере звезд э, с неба не хватает, ну и диалоги в общем-то достаточно банальные и посредственные, вот. э, ну какие-то зацепки есть, но вот я как-то три серии, конечно, высидела и особого желания у меня пока места продолжать нету. Ну, то есть, как бы, если кто-то из из тех, чье имя я... имя, чье мнение я э, как-то уважаю, посмотрит и скажет, что дальше лучше становится, ну, может быть, тогда я Посмотрю, но пока что вот мне трех серий как-то, как-то, как-то хватило. Да, вот Владимир маушев пишет, что эта лаврея так плохо стартовала, и по зрительским отзывам по критике: что ой, да, действительно, у них там оценка, по-моему, 5,2, что ли, сейчас на MDB. Ну, в общем, все плохо, да. Вот. Хотя, казалось бы, действительно, то есть, э, смотришь завязку, и завязка интересная, но исполнение печально, печально.
0: К сожалению. А, у меня есть ответ на, этот, на эту ситуацию. Я просто сейчас понял, смотря на трейлер, как они придумали этот сериал. Они Кто-то из сценаристов листал интернет и увидел фотографию, по-моему, из Кейптауна, где то фотография города с высоты, с огромной дыркой. А можно ли что-то хорошее придумать по одной лишь фотографии из интернетика?
1: Да, в общем-то, можно. Ну, как бы, нет, ну, визуал красивый в этом плане, но я говорю, что исполнение подкачало пока что. Вот Надисташ нам предлагает, что по-русски надо было назвать сериал «Тартарары». Ну, в общем, что-то в этом есть. Хороший вариант.
0: Ой, давайте проваливаться в настоящие «Тартарары». На что жалуемся?
2: Давай. На голову жалуется.
0: Это Хорошо. Легкие дышут, сердце стучит, а голова? А голова предмет темный и исследованию не подлежит.
1: Мудра.
0: как и обещал, рубрика ни одного выпуска сериального часа без книги. Есть у меня вот такая вот книга «Таинственная история Билли Миллигана». А если кто не знает об этой штуке, есть такой Билли Миллиган, ну по факту преступник, который в свое время стал популярен, потому что а, там его психолог а, см, и его адвокат смогли его от тюрьмы отмазать с помощью того, что а, то ли всех убедили, то ли всех и его, то ли себя убедили, то ли это на самом деле так, что у него внутри 24 личности. А, как, как оно там? Мультиперсоналити uh, дизор uh, m- множественное m- mal- mal- multiple, mal- uh, множественное расстройство личности. Этот диагноз называется. И такой диагноз есть, но, по-моему, его даже нету в этом uh, в МКБ. Ну, не, не суть, потому что МКБ что не все диагнозы психологические существуют. Сериал — это чисто документальный сериал. Он называется «Монстры внутри и 24 личности Билли Милликана». Он поистовательно очень крутой. То есть это четыре серии, и после первой серии я, как человек, который... В свое время, но я когда-то очень давно впервые обо всей этой истории прочитал в журнале Максим, и там было рассказано, мол, типа, вот, 24 личности, там, Рейган, Артур, вот это вот все, как всегда, и на этом примерно остановилось. Потом я узнал о существовании вот этой книги, я купил эту книгу, прочитал, и у меня тогда впервые закрались сомнения. После этого я через какое-то время вернулся к этому вопросу, понял, что, как бы, судя по всему, это та еще была лайка, потому что с конца 70-х, когда был всплеск вот этих самых, этого самого диагноза, как-то психологи не стали выходить со словами типа все это фигня, но тем не менее это не психологи, психиатры и неврологи, они не стали выходить со словами, что все это фигня, но почему-то диагноз этот чуть ли не в ноль пропал и перестал существовать, и судя по всему к тому есть все основания потом я выяснил, что Дэниел Кис написал книгу про предыдущие подобные случаи, Сибил она, по-моему книжка зовется посмотрел пару видео оттуда, был в шоке ну, там, там вообще э, супер картина. Типа, пациент под гипнозом. Типа, а с кем вы хотите сегодня поговорить? Ну, там называют личность типа маленькая девочка. Да, сейчас. Здравствуйте! Вот это вот все. Это, конечно, адово переигрывание. Это, ну, это за рамками моего понимания. И вот после первой серии сериала я такой: Ребята, а вы серьезно хотите? рассказывать так, как будто это стопроцентная вот правда и нету никаких сомнений. Но потом они начинают накручивать вокруг этого всего очень, ну, как бы, все остальные сомнения. И вот, грубо говоря, как это вот развивалось, как эта вся история развивалась, то есть вначале поймали грубо говоря серийного насильника. Он виноват в трех изнасилованиях, он виноват в множестве краж, он там в, в, в грабежах, уча-, ну, совершал его поймали, его начали судить и в, процесс, ну, то есть в начале к нему и по, по описанию такое отрицательное отношение, потом начинается вот это вот все устраиваться, когда он а, типа, да, он, у него множественные личности, он пережил травму, вот это вот все а, там постепенно типа он такой смягчение, 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 а потом на это начинаются накидываться всякие моменты, которые очень часто забываются И к концу ты остаешься без э, ответа. Ну, то есть, никто тебе в сериале, не вот в этом документальном сериале, не скажет, существует такой диагноз, не существует. Потому что пока нет однозначного мнения о том, существует он он или нет. Никто тебе в конце не скажет, типа страдает этот человек этим, либо он просто высокоорганизованный социопат и психопат. Или наслаждается. Ну, тип того, да. Ну, слушай, он на самом деле заработал достаточно много на, на всем этом безобразии, потому что он, с одной стороны, умудрился права на книгу и на свою историю, на экранизацию продать неоднократно. С другой стороны, он начал рисовать практически сразу, ему... Продавали его работы достаточно дорого ну, Потому что он известен Устраивали выставки Потому что он известен То то, то есть он достаточно неплохо Жил со всего этого И плюс к этому Явно он в какой-то момент Совершил еще убийство Уже уже в процессе того Что он находился Типа на лечении А по сути он сбежал Ми- ну, минимум от 75 лет за, 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 в тюрьме, а так-то и там 210, что ли, в максимуме должно было быть. Ну, то есть, вся эта история, она достаточно мутная, но что мне безумно понравилось, э, ну, не порадовало неправильно, да и понравилось неправильно, что мне очень запало, э, фраза, которая постепенно-постепенно усиливалась в течение всего вот этого поискования, и в конце она была озвучена прям явно красиво. Почему все всегда говорят о том, как о самого Билли но но ну, типа, за ним забылись его жертвы. А жертвы-то были, и жертвы были реальные. А, но ну, как минимум четыре человека. Ну, то есть, это не считая тех, кого он ограбил, потому что, ну, как бы, тут это все помягче, полегче, помягче. Но он как бы, как минимум, троих девушек изнасиловал, и как минимум одного человека он убил. И за всей этой историей мы знаем, кто такой Билли Миллиган. Его чуть было не сыграл Леонардо Ди Каприо. Там Спилберг покупал права. Но мы абсолютнейшим образом не знаем об этих жертвах. И это как бы... И это это понятно. Но это тоже вещь, которая ну, достаточно печальная, грустная и ужасная. Ну и плюс... Все-таки очень печально еще более печально, еще более грустно, что подобные э не до конца понятные диагнозы могут привести к к оправдательным приговорам. Потому что, ну, на данный момент... Не используется э, э, тот же самый гипноз, потому что он поставлен под гигантское сомнение. Не используется на данный... Да, для людей, которые были слабо подвержены гипнозу, а Билли Миллиган, который внезапно оказывался этим э, человек с разбитой личностью, но при этом почему-то плохо был подвержен гипнозу, использовалось лекарство, по сути, сыворотка правды, которая э, сама по себе э, ну, она достаточно сильно подавляет э, э, волю человека и человек становится более внушаемым то есть опять же таки вполне может быть что вот этот человек достаточно хитрый достаточно со- в большой степени социопат проявлением шизофрении явно мог быть убежден врачом в том что у него какие-то такие проблемы и потом просто ну потому что во время суда речь шла о 10 личностях а постепенно это все дошло до 24 ну то есть такая вот история очень мутная очень сомнительная очень э, сложная и сериальчик вот этот документальный прям супер крутой на мой взгляд вышел Очень интересно, впервые настолько глубоко покрушение вот в этого самого Билли Миллигана. Я всем, кто кто любит документалки, настоятельно рекомендую. Вторая документалка на сегодня, она без книжки, потому что достаточно новая история, ну и просто я про подобные вещи уже книги не буду читать. Доктор Смерть, подлинная история. Слово сериал я на экране оставил, ты же молодец, ну ладно. Да, причем мне очень понравилось, как как в оригинале называется The Undoctored Story, такая хитрая игра слов. Это не тот Доктор Смерть, который ратовал за эвтаназию, это более новая история, совсем недавно произошло, у всех, наверное, бывали в жизни ситуации, когда... Ну вот у меня точно было неоднократно. Ты собеседуешь с человеком, смотришь на него и думаешь. Ну, в принципе, немного смущает, но вроде как должен справиться. Ты его нанимаешь, ты, ты даже спрашиваешь у прошлого работодателя. Он как, нормальный? Тут говорит, да-да, забирай, забирай. Ты, ты его забираешь себе, он... Перебожишь, что нам не Да, может. Ты его забираешь себе, и он это какой... А там начинается, типа, в смысле скази, либо в смысле еще. И ты понимаешь, что он каких-то элементарных вещей, о которых ты на собеседовании не не подумал задать вопросы. И все это, как бы, в некоторых сферах это абсолютно безопасно, в некоторых сферах это не очевидно, может быть, опасно. Но подобная история произошла... Вот с этим самым человеком С главным героем этого документального сериала Кстати, тот же самый канал выпускал И недокументальную версию истории этого человека Он Был Нейрохирургом Соответственно, он проводил Операции, при этом Господи, это, это безумно страшно Я хорошо Понимаю что заставляло больницы. Э, да, там даже речь не о покрывательстве идет, там речь о том, что, э, что заставило больницы реагировать так, как они реагировали. Потому что э, если подобного врача э, начать выставлять со словами типа ⁇ что ты здесь творишь ⁇ может у пациентов сложиться паника. Пациент должен доверять врачу. И это очень странно. Это в человеческой психологии. Э, то, что если ты... Если те рассказали, что в этой больнице есть врачи, был врач, которому не доверяли сами врачи, то человек скажет, а в, этом, в этой больнице бывают врачи, которым доверять не стоит, и туда не пойдут. И это помимо просто финансов, это плохо само по себе. Но это все при этом, как бы это все действует против системы, в которой заложены механизмы самоврачевания. То есть есть рейтинги, есть разрешения как бы, и вот мы живем, и ну, естественно, не в России, мы живем в ощущении, что если врач э, реально не врач, то его должны лишить лицензии, вот это вот все. А оказывается, там внутри какие-то есть моменты, Здесь прозевали, там просмотрели, тут не, не передали, тут как, забыли, здесь испугались, и вот это вот все накопилось, и на счету человека э, несколько жизней, э, просто фи- прям люди скончались э, во время операции, и еще там с десяток э, людей, у которых жизни изуродованы в ноль. Потом ты смотришь на все это дело, один из людей, у которого жизнь изурода в ноль это, это друг этого самого врача. Это друг, с которым они употребляли наркотики, бухали, ходили по стрипти с клубом. И вот этот вот друг лег э, под нож к нейрохирургу. Ну, то есть, это не из-за того, что типа ай я и нейрохирург что-то подобное употреблял. А это из-за того, что. Он как друг знал, что его друг. Он,
1: он знал, к кому ложиться.
0: Он от того, что знал, кому ложиться. Он знал, что этот самый его друг употреблял э, прямо перед тем, как идти на операцию. Ну, то есть ночью они гуляли, следующий день он работает. Ну, просто вот об этом. Ты, ты, ты даже об этом не подумал. В результате показывают человека, у которого только голова шевелится. Но нейрохирург занимается спинами. Спинальной хирургии это, это какой-то ад. Я досмотрел это до конца я, я не знаю. Это, это очень это, страшно. Это, это... Пиздец, страшно. И вот я, я не знаю, мягче просто не выразится. Ну, вот вот реально, мягче, ну никак не выразится. И ты понимаешь, что с одной стороны, если у тебя, вот еще раз возвращайся к моему примеру, если рядом со мной в, на моей практике, а я работаю, сколько? Но ну, я 20 лет работаю. И Из этих 20 лет я последние лет. 12 регулярно кого-то либо собеседую к себе, либо собеседую, чтобы ну, ко мне в подчинение, либо собеседую, чтобы там рядом со мной работали. И за эти годы э, я один раз сам сам так ложанулся, и один раз лажанулся парень, который очень хорошо разбирается в своей сфере. Он нанял человека, который просто э, ну, который обошелся в несколько миллионов рублей. просто. Это самое мягкое, что я могу рассказать. Хорошо, что рублей. Это, Понятное дело, хорошо, что рублей, хорошо, что не жизнь. А с другой стороны, точно такой же IT-специалист вполне себе мог быть нанес случайно куда-нибудь в медсферу, и тогда это тоже закончилось жизнью. Конечно. Либо такой человек мог быть нанят куда-нибудь в службу, Вот только айтишник, я про все остальное не говорю. В службу, которая занимается там авиацией, в службу, которая занимается дорожным этим. И там просто, ну. Ну, как-то врач. Мы, мы...
1: Ну да, любая ошибка очень да, дорого. Да, стоит. да.
0: И с врачом-то мы все сразу понимаем, что это так, ну. Тем более с хирургом, окей, там... С терапевтом как-то это настолько сильно неочевидно, как бы, потому что чаще всего к терапевту приходят с вещами гораздо более мелкими. И терапевты... И так и так очень часто пропускают что-то Идти с терапевтом. Ну это нормально. Еще раз, я не говорю, что это плохо. Я не, не говорю, что при этом терапевт становится плохим. Тера... Это нормальная ситуация. Человек штука непознанная. Человек штука до конца непознаваемая с текущим уровнем технологий, с текущим уровнем знания. Это все, это все. понятно. Я не говорю, что это уже ну, как бы, что это просто все сливайте воду. Но просто нейрохирург это, ну, все. Ну, как бы там одно движение, и, и все. Человек часть пищевода принял за опухоль. Все. Mm. Жуткая mm. история. Очень интересная. Всем еще раз рекомендую. Доктор Смерть подлинная история.
1: No, no... Да, у нас тут слушатель в чате смотрел недокументальную версию, которая называется Плохой доктор. И пишет, что действительно жуткая история. Там звучит, конечно, чудовищно. Ну Вот,
0: да, плохой доктор это перевод почему-то такой присутствует. Хотя, на самом деле, он тоже называется Доктор Смерть сериал. Это тот же канал, делал, тот же пикок. А, да, вот такая вот э, ситуация. Так. о, О, тут комментарий в чате про Билли Миллигана, про Сплит, что ли. Нет, Сплит, на самом деле, сильно относительно основывается на этой истории Билли Миллигана, потому что в Сплите, это, конечно, постмодерн-версия этого супергероики, и там на самом-то деле речь про другое. Но там, да, там, там есть персонаж, который внезапно становится сверхмогучим. Кстати, еще вещь, которая заставляет задуматься со всей этой историей Билли Миллигана, потому что а, там ведь у него были личности, которые никогда не были в, в, в Болгарии или откуда? В Румынии или в Венгрии. В Венгрии, в Венгрия но при этом разговаривает по-венгерски, типа. Или другая личность по-арабски писать умеет. В сериале это все озвучено, там в сериале это все хорошо объяснено, как как это происходит. Ну, просто как они не задумались тогда? Ну, я понимаю, как они не задумались. Это конец 70-х годов. А, нет... Все.
1: Ну, да, еще не изученные. Нет, был. Да,
0: это даже не конец, это первая половина 70-х годов. Вот основные события происходили. И это вся э, волна нью эйджов и, и прочих. И вот первая. И когда еще все на что-то надеялись? Ну, как бы, ну просто в голове не укладывается. Окей. Ну, Окей. Okay, okay. Вот так вот. Ладно. Будем заканчивать.
1: Ну что? Да. А, а, Расскажи, кто это был. Я
0: расскажу, кто это был. Вначале расскажу, что, судя по всему, у нас образовалась новая традиция, когда донаты прилетают между этими эфирами. Мы не против.
1: Будем надеяться, и мы в этот не раз против. Прилетать. Кстати,
0: если вас останавливал этот факт, то видите, мы зачитываем все в начале. А если там будет какой-то заказ на что-то посмотреть, то мы, может, даже и успеем. Ладно, все ссылочки в описании. А также с вами был Сериальный час. Это подкаст. У нас есть... Телеграм-канал, телеграм-чат, в котором сверхвысокая активность, фейсбуковая группа, где активность пониже, твиттер, в котором активность, к сожалению, достаточно низкая, но это твиттер, там мы же понимаем, что он нужен для другого. Но она тоже иногда есть. Иногда есть, есть, да. Ну, заходите в любом случае везде, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх, добавляйте 10-20 звездочек, когда-нибудь, я в это все еще верю, я допишу новый сайт, и там все будет очень круто, процесс идет, Мы в тебя процесс верим, Денис. идет медленно, но идет, я просто прям, полтора месяца на новой работе, и поэтому немного не до того. А, так, с вами, ли, с вами были... Вот Надя Сташина, которая ушла сразу же после того, как рассказала про офис. Оля Бойка, которая...
1: Очень подробно и очень интересно. Оля
0: Бойка, которая ничего про офис не знает, но просидела до конца и рассказала о тех вещах, в которых разбирается.
1: Угу, и провел эфир, как всегда, наш прекрасный Денис Ольшанов. Всем спасибо. За что ему спасибо? Всем
0: спасибо. Всем пока.
1: Спасибо и Сейчас пока.
0: Красный цвет приключу. Все в точку, да, точно